0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Wer wird Deutscher Meister? Oh, sorry. Entschuldigung. Sorry, sorry. Hallo, äh, guten Morgen. Mittwoch, der 5. April ist heute. B bitte, Kontenance, bitte, meine Damen und Herren. Liebe Kinder, hier ist Fußball-MML-Daily. Ähm, ich bin Mike Knöcker und begrüße Lena Kassel.
0: Guten Morgen. Na?
1: <lacht> Entschuldigung, ich Ach. lache immer noch hart.
0: Ja, wir haben irgendwie gute Laune, ne, an diesem Morgen. Oder?
1: Ja, und ich, ich weiß gar nicht so genau, also das ist natürlich hat was mit Schadenfreude zu tun und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch alles ähm, und gehört ja zum Fußball auch irgendwie dazu. Ich weiß gar nicht, wo es so genau herkommt. Ähm, möglicherweise, vielleicht hängt es auch einfach an diesem einen Lied, was ja, glaube ich, von 90 Minuten Fußball ähm, gegen Borussia Dortmund ungefähr 45 Minuten lang mhm. gesungen worden ist. Mhm. Oder andersrum gesagt, Wer Häme seht, <lacht> wird Häme ernten. Ja,
0: da hast du natürlich recht. Die einzige Frage, die ich mir heute Morgen früh stelle, ist, sichtet jemand Thomas Tuchel im Zillertal und hat er sein Handy aus? Das sind die zwei Fragen. Ich hoffe, raus. Äh, ich hoffe bei Sky positionieren sich die kleinen Häschen irgendwo im Zillertal, sitzen in einer Gondel und halten mal die Ohren und Augen offen.
1: So, äh, Erstens, Tuchel raus. Oder was man auch sagen kann, ist, das hätte Nagelsmann aber auch geschafft.
0: Nagelsmann hat noch nie mit den Bayern gegen Freiburg verloren. Und man kann es kurz und knapp sagen, Tuchel da, Triple weg. So,
1: sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Tuchel da, Triple weg. Grüße an die Kollegen von BILD. Ähm, ja, aber wir ja. wollen es hier jetzt nicht so... Ich fangen jetzt auch nicht an und irgendwie noch äh, Labadia, Gistel und äh, sonstige Na, Sachen noch raus. Wir machen jetzt
0: erstmal den, erst den Jingle und reden so. jetzt natürlich, wir reden jetzt erstmal darüber. Pokalgesetze.
1: So, dann fangen wir mal an. Gestern also der erste Tag Viertelfinale, DFB-Pokal, Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin und Bayern München gegen den SC Freiburg. Grundsätzlich vielleicht an alle Bayern-Fans nochmal. Entschuldigung für den Anfang, kam irgendwie so aus uns raus. Ähm, fangen wir mal an. Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin 2 zu 0. Innerhalb von gefühlten, was waren das, 90 Sekunden, 60 Sekunden, mhm. ähm, entscheidet Eintracht Frankfurt das Spiel gegen Union Berlin. Äh, mal wieder kein Berliner Verein, der Berlin Berlin, wir fahren nach Berlin äh, singen kann. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, ist Eintracht Frankfurt im Halbfinale.
0: Ja, ich habe ja in der gestrigen Folge gesagt, ne, es gibt eine klare Partie und eine enge. Ich habe ja bewusst offen gelassen, um welche es sich dann handelt. Du hast es ja korrekterweise gesagt, richtig ja. vorhergesagt. Und dementsprechend handelte es sich ähm, bei Frankfurt gegen Union um eine ähm, relativ klare und eindeutige Partie für Frankfurt. Vollkommen verdient jetzt im Halbfinale, weil Union nicht gespielt hat wie Union. Also hinten war das Vogelwild, keine defensive Ordnung, keine gute Restverteidigung und das war dann schon durchaus sehr, sehr überraschend und die Eintracht hat nicht wie die Eintracht aus den vergangenen Wochen gespielt, sondern wie die Eintracht aus der Hinrunde. Also mit Leichtigkeit und offensiven Spielwitz und mit Effizienz. Ich meine, sie hatten ja auch gegen, gegen den VfL Bochum 19 Torschüsse, haben daraus aber eben nur ein Tor gemacht. Jetzt brauchten sie, glaube ich, nicht mal 92 Sekunden und haben zwei Tore gemacht. Also waren viel konsequenter vorne. Und ähm, dass sie offensiv was drauf haben, das wissen wir. Die Probleme in den vergangenen Wochen waren defensiver Natur. Äh, die Balance fehlte, das haben wir hier sehr, sehr, sehr oft angesprochen. Gestern Abend war die Eintracht aber auch defensiv. Richtig, richtig gut. Das hat man in der Zeit zweiten Halbzeit allen vorangesehen, wo sie so ein bisschen verwaltet haben und da haben sie eigentlich so eiserne Tugenden an den Tag gelegt. Also das, was Union eigentlich immer so clever macht. Und äh, das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Muss an dieser Stelle auch Makoto Hasebe mal wieder herausheben. Mit 39 Jahren war der eine Riesenstütze in der Defensive und sie haben sich endlich mal belohnt. Die Startaufstellung war exakt die gleiche wie gegen Bochum. Sie haben einfach nur viel, viel besser gespielt und wenn man sich dann mal die harten Fakten anguckt, seit sieben Pflichtspielen haben sie nicht mehr gewonnen. Seit sieben Pflichtspielen sind sie auch nicht ohne Gegentor geblieben. Und ähm, ich glaube, es liegt halt einfach daran, dass äh, sie endlich die richtige Dosis gefunden haben zwischen effektiver Offensive und solider Defensive. Und das war gestern da. Und deshalb stehen sie vollkommen verdient im Halbfinale. Und ich sag mal so, ein DFB-Pokalsieg qualifiziert ein Jahr eventuell für die Europa League.
1: Ne? So ist es. Und äh, vielleicht kann man noch ergänzend sagen: Kolomowani doing Kolomowani Things und mhm. äh, Mario Götze doing Mario Götze Things. ne?
0: Ja, das war also die Vorlage von Mario Götze da zum 1 zu 0, das war schon, das war. Ja, das war, so wie, wir, das das war, war so, wie, so wie wir beide immer. Ja,
1: so, so ist richtig. Aber so wie wir, wir beide immer. Bayern München gegen den SC Freiburg. Das endet 1 zu 2. Und am Ende machen die Bayern dicke Backen. Und wir fragen uns, wie konnten die Bayern eigentlich dieses Spiel verlieren? Über 85
0: Minuten würde ich sagen. SC Freiburg Masterclass. Ähm, also... Zentrum komplett dicht gemacht und das hat genau Streich auch im Vorlauf angesprochen. Er hat auf dem 4-4-2 gestellt, also ein 4-2-2-2, fast ohne Flügelspieler gespielt. Sehr kompaktes Zentrum. Er hat gesagt, wir müssen Kimmich aus dem Spiel nehmen. Das hat er sehr, sehr gut geschafft. Das hat allen voran Lukas Höhler sehr, sehr gut geschafft. Ähm, dadurch mussten die Bayern die Bälle immer wieder nach außen verlagern, weil das Zentrum einfach dicht war. Sie haben keine Tiefe ins Spiel bekommen und äh, du kannst die Bälle auf dem Flügel halt wesentlich leichter verteidigen, als wenn du tiefen Bälle in die Halbräume bekommst. ja. Und gerade in der ersten Halbzeit hat das der SC Freiburg einfach bravourös gemacht. Das war ein richtig guter Matchplan von Christian Streich. Wie gesagt, er hat es im Vorlauf angesprochen bei Bastian Schweinsteiger, hat gesagt, das ist der Grund, warum ich mit einem 4-4-2 spiele. Es ist vollkommen aufgegangen. Dann muss man dazu sagen, dass... Ähm, Tuchel dann ein bisschen umgestellt hat, Schupomoting rausgenommen hat, also den klaren Zielspieler, den klaren Neuner vorne und Gnabry und Musiala gebracht hat, hat dann eher mit so vier schwimmenden Angreifern gespielt. Also sehr viel Ruhraden, wenig klare Zuordnung. Die Bayern waren dann sehr dominant ab der 60. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber sie hatten nichts Zwingendes. 16 Abschlüsse und nur vier Schüsse aufs Tor. Also mich haben die manchmal ein bisschen an eine Handballmannschaft erinnert. Um diesen 16er herum. Wenig Steilklatschbewegung, wenig Stringentes. Also das hat mir einfach nicht gut gefallen. Und äh, dementsprechend haben sie meiner Meinung nach auch unterm Strich dann verdient dieses Spiel verloren, weil sie nicht genügend Lösungen auf den sehr, sehr guten Matchplan von Freiburg hatten. Und das Tor der Bayern, das Aufstützen von Upamecano gegen Eggestein, das Tor der Bayern hätte meiner Meinung nach nicht zählen dürfen. So.
1: Richtig. Ja, absolut. Richtig. Also das ist auf jeden Fall ein komplett irregulärer Treffer gewesen. Der Elfmeter wiederum ein total klarer Elfmeter und man muss eine Sache nochmal sagen, ich finde es so wirklich erbärmlich, aber Benjamin Pavard versucht nach dem Elfmeter wirklich, also man muss es nochmal sagen, ein Spieler von Bayern München, das machen normalerweise Spieler von Mannschaften, die man richtig scheiße findet und zu denen gehört normalerweise nicht der FC Bayern München, weil er es nicht nötig hat, aber Pavard geht wirklich nach der Elfmeterentscheidung Entscheidung zum Elfmeter und versucht ihn kaputt zu treten, also wirklich das hat mit Bayern-like überhaupt gar nichts zu tun, ich finde es immer grauenvoll, dass das wirklich auch noch die Bayern machen, hat mich ehrlicherweise, merkt man vielleicht, ein bisschen entsetzt.
0: So, und da sind wir schon beim springenden Punkt. Monatelang, und das habe ich ja hier als die Verkündung, dass Nagelsmann raus ist, auch angesprochen. Monatelang konnte man die ganzen schwankenden Leistungen auf Nagelsmann schieben. Mir ist es zu einfach, jetzt Thomas Tuchel heranzuziehen. Allerspätestens jetzt, und da ist das Verhalten vom Pavard eventuell der perfekte Aufhänger, Aller spätestens jetzt. Gehört die Mannschaft in die Pflicht und zwar öffentlich, kommunikativ, öffentlich von Brazzo, von Kahn. Wir brauchen jetzt keiner mit Thomas Tuchel kommen. Nein, die Mannschaft muss sich jetzt selber in die Pflicht nehmen. Es müssen Führungspersönlichkeiten hervorkommen. Und es sind genau diese schwankenden Leistungen in den Topspielen sind sie da. Dann, wenn alle hingucken und gegen das vermeintlich etwas kleinere Freiburg, zwischen dem Champions-League-Viertelfinal-Kracher gegen Manchester City, ja, dann zeigen sie wieder das andere Gesicht, was sie auch schon gegen Augsburg gezeigt haben und so weiter und so fort. Das ist nicht Bayern-like. Das kennen wir persönlich aus der jüngsten Vergangenheit anders.
1: Wir wissen natürlich übrigens, was passiert. Ne? nächsten Samstag geht es natürlich wieder gegen den SC Freiburg. Und jetzt wissen die Bayern natürlich, ah, das ist ein wichtiges Spiel. Heute Abend stehen zwei weitere Pokalspiele auf dem Plan und auch da könnte es interessant werden. Um 18 Uhr trifft der Tabellen 13. Von Liga 2 auf den Tabellen 18. der ersten Liga. Der erste FC Nürnberg empfängt den VfB Stuttgart. Für Sebastian Höhnes ist es also das erste Spiel an der Seitenlinie des VfB. Und um 20.45 Uhr kommt es dann zum Duell der Pokalsieger aus den beiden letzten Saisons, nämlich RB Leipzig gegen Borussia Dortmund. Lena, an dich die Frage. Also Pokalabend, natürlich immer eigene Gesetze, bla bla bla, immer spannend und immer wirklich auch, äh, ja, wirklich viel Kribbeln und viele tolle Momente mit dabei. Aber äh, was dürfen wir heute Abend aus deiner Sicht erwarten?
0: Äh, fangen wir vielleicht mal mit ähm, Stuttgart gegen Nürnberg an. Also, Nürnberg hat die zweitschwächste Offensive der zweiten Liga. Ich glaube nur 22 Treffer. Also der VfB Stuttgart sollte mit ganz, ganz, ganz breiter Brust auftreten. Ähm, sie brauchen keine Sorge haben, dass sie sich da irgendwas einfangen. Ähm, müssen ein bisschen aufpassen, eine gute Restverteidigung haben, weil ähm, die Nürnberger da vorne Dua haben, der einfach mal 36 km/h schnell ist. Also ähm, unfassbar gefährlich bei Kontersituationen. Den sollten sie im Griff haben, vielleicht sogar doppeln. Und dann kann ich mir... Ja, wenig vorstellen, wie der erste äh, FC Nürnberg irgendwie offensiv Gefahr ausstrahlen sollte, möchte, könnte. Und Stuttgart sollte einfach ihre offensive Spiel-DNA, die sie ja einfach haben, äh, auf den Platz bringen und somit die Nürnberger echt offensiv beschäftigen, damit sie erst gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie einen guten Ball auf Dua zu spielen. Ähm, gehe mit Stuttgart und ich gehe hoffentlich mit Borussia Dortmund. RB Leipzig ist aktuell sehr, sehr verwundbar. Keine gute Partie gemacht in den letzten Wochen, überhaupt nicht. Ich habe die fehlende Stabilität defensiver Natur angesprochen, dadurch, dass Schawas Schlager verletzt ist und Kampel und Leimer zusammen auf der Doppel-Sechs funktioniert für mich gar nicht. Dann hat, glaube ich, RB Leipzig es verpasst, offensiv im Winter nachzulegen. Timo Werner hängt in der Luft, ähm, Kunku ist verletzt, Dani Olmo kommt aus einer Verletzung. Also offensiv ist das momentan auch nicht RB-Style, was sie da auf den Platz bringen. Also Borussia Dortmund, ja. Mit vermutlich ähm, ein bisschen äh, hängenden Schultern, ob des Spiels gegen die Bayern. Aber sie sollten auch da wirklich selbstbewusst auftreten, Mittelfeld dominieren. Da haben sie Überzahl mit dem Dreier-Mittelfeld vermutlich und äh, sollten nur ein bisschen aufpassen, weil aller Voraussicht ja äh, Mats Hummels spielen wird. <lacht> auch da mit ein bisschen Tempo, Timo Werner, Hummels, das könnte so ein Duell sein, worauf man vielleicht mal ein kleines Äuglein werfen sollte.
1: Man, Lena, du kannst ja richtig frech werden an dieser Stelle. Ähm, wir haben übrigens gestern in Fußball-MML noch darüber geredet, dass ja eigentlich nach dem ja sehr deutlichen Sieg der Bayern gegen Borussia Dortmund die BVB-Mannschaft in diesen nächsten vier Tagen quasi eigentlich alles verspielen kann, nämlich heute Abend aus dem Pokal rausfliegen und dann gegen Union Berlin verlieren in der Bundesliga. Und dann bist du im Grunde genommen ja auch aus der Bundesliga raus. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass die Niederlage der Bayern gestern, vielleicht auch, weil du das mit den geknickten mit der Körperhaltung und, und sozusagen dem geknickten Gemüt, irgendwie gerade erzählt hast, aus dieser Dusche, die man sich von München ähm, zurück abgeholt hat. Ähm, vielleicht war das ja auch so ein Hallo wach. Also vielleicht heißt es ja, Mensch, wir haben zwar keine Chance gehabt gegen die Bayern, aber wir müssen ja auch nicht mehr gegen die spielen. Und die verlieren ja sogar gegen den SC Freiburg und vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Wer weiß, vielleicht war es ein Hallowach. Who knows? Wir spekulieren ja auch nur. Die MML-Gerüchteküche. Bisher war die Zukunft von Niklas Füllkrug noch unklar. Nun sieht es allerdings danach aus, als würde er Werder Bremen im Sommer verlassen. Laut Sky sondieren seine Berater bereits den Markt. Für Krug äh, lassen die Wechselgerüchte um seine Person offenbar kalt. Er sagt nämlich, ich bin total entspannt. Wenn es irgendwann etwas zu besprechen gibt, werde ich das tun. Aber das wird erst gegen Ende der Saison stattfinden. Mit 15 Saisontoren führt der 30-Jährige die Torschützenliste in der Bundesliga an. Sein Vertrag in Bremen endet im Sommer 2025 und Lena, du darfst jetzt quasi puzzeln. Äh, äh, hier, Füllkrug, suche jetzt einen Club. Wer würde passen?
0: Es ist echt schwierig. Also, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht so und ich bin nicht zu einer richtigen Antwort gekommen. Also, erstmal ist er natürlich jetzt in einem Alter, wo er wahrscheinlich seinen letzten großen Vertrag unterschreiben wird. Ne? Also, er spielt die Saison seines Lebens. Er spielt die Beste aller Zeiten und ich glaube, die wird nicht nochmal in dieser Form passieren. Dafür ist er einfach schon ein bisschen zu alt, befürchte ich. Und dann kommt der noch dazu, dass er ja mittlerweile schon ähm, einen gewissen Marktwert erreicht hat. Und die, der SV Werder Bremen auch, glaube ich, die Ablösesumme, die wird zweistellig sein, zwischen 10 und 15 Millionen Euro, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich glaube generell, dass keiner in der Bundesliga so viel Geld für einen 30-jährigen Stürmer ausgeben wird. Außer eventuell die Bayern. Die haben aber gerade mit Schupo Muting verlängert und wollen ja noch einen neuen, jüngeren Stürmer holen. Und ich glaube, da passt dann ein Niklas Füllkrug nicht mehr rein. Ich wüsste nicht, welcher andere Verein in Deutschland diese horrende Ablösesumme bezahlen würde für einen 30-Jährigen. Er könnte in England, und da sitzt das Geld ja bekanntlich ein bisschen lockerer, er könnte jetzt in England mit dem letzten großen Vertrag auch nochmal richtig gutes Geld verdienen. Ich glaube, seine Art des Fußballspielens würde auch nach England passen. Ja? Und trotzdem würde ich mir irgendwie wünschen, dass er bei einem deutschsprachigen Club äh, spielt, der europäisch äh, in der nächsten Saison spielt. Ich hatte da eigentlich an Eintracht Frankfurt gedacht, wenn sie Kolo verkaufen, könnte ich mir das schon irgendwie gut vorstellen. Aber irgendwie glaube ich, dass er auch zu teuer ist, weißt du? Und das ist jetzt momentan so: ich wünsche mir eigentlich sowas wie Eintracht Frankfurt. Ich glaube aber, es wird irgendwie sowas wie West Ham.
1: Weißt du was ist übrigens total interessant? Ich meine, wir machen uns ja mal lustig über meine meine Datenjungs, ne? 28, das ist das Alter, wo ein Mittelstürmer oder ein, ein Stürmer an sich seine, anfängt, seinen, seinen Top-Zenit zu erreichen. Also man denkt immer, es muss ein junger Spieler sein und so weiter. Aber insbesondere in der Stürmerposition ist es eigentlich eher ein älterer Spieler, also 28 plus. Das bedeutet, ich wollte die ganze Zeit eben immer sagen, ähm, Robert Lewandowski gefällt das nicht, was du gerade sagst. Äh, das bedeutet, dass er eigentlich noch zwei, drei Jahre vor sich hat, in den denen er unter absoluten Top-Bedingungen äh, scorer sammeln könnte, was wiederum ja eigentlich äh, das Gegenteil von dem normalen Impuls sozusagen widerspiegelt von dem, was du gerade gesagt hast. Also 10 Millionen, behaupte ich jetzt mal, für einen Spieler, der in der Lage ist, 15 plus Tore zu schießen, auch wenn er 30 Jahre alt ist, finde ich nicht viel Geld.
0: Ja, wir werden mal schauen. Ja, okay. Dann halt ja, vielleicht ich, ich doch Eintracht dann, Frankfurt. Entschuldigung.
1: Gut. Eintracht Frankfurt, gute Idee. So. so.
0: Und noch ein schnelles Gerücht. Manchester United ist angeblich an Jeremy Frimpong von Bayer Leverkusen interessiert. Auch das berichtet Sky. Demnach hätten erste Gespräche zwischen den Red Devils und der Berateragentur des Niederländers bereits stattgefunden. Dem Bericht zufolge will Bayer mindestens 40 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger haben. Was macht eigentlich.
1: Ja, was macht eigentlich Lionel Messi? Also vor allen Dingen nach dem Saisonende. Sein Vertrag bei PSG läuft aus und bislang war nicht so wirklich klar, wie und wo es für den Weltmeister weitergeht. Bis jetzt. Einem Bericht der L'Equipe zufolge stehen der argentinische Superstar und PSG nämlich kurz vor der Scheidung. Nicht vor zusammen und nochmal und so, nein, kurz vor der Scheidung. In den vergangenen Wochen seien die Vertragsverhandlungen zwischen PSG und dem 35 Jahre alten Superstar zwar nicht komplett gescheitert, so die L'Equipe gestern, aber auf beiden Seiten werden die Chancen auf eine Einigung geringer. Doch nochmal mit Ronaldo zusammen, hier bei, wie heißt der Laden nochmal? al nasr al Nasr so.
0: ja, Oder Miami.
1: Ja. ja. Hohen Haus.
0: Das News Update aus der MML-Redaktion. Die Nationale Anti-Doping-Agentur Deutschland, kurz NADA, wird im Dopingfall Mario Wuskowitsch Berufung vor dem DFB-Bundesgericht einlegen. Sie fordert eine Sperre für den HSV-Fußballer. Vom DFB-Sportgericht war Wuskowitsch nur für zwei Jahre gesperrt worden. Der HSV und Wuskowitsch hatten ebenfalls angekündigt, innerhalb der Frist von einer Woche Berufung gegen das Urteil vor dem DFB-Bundesgericht einzulegen. Sie fordern einen Freispruch. Sollte das Urteil vom DFB-Bundesgericht bestätigt oder die Strafe sogar erhöht werden, bliebe dem Innenverteidiger nur noch der Gang vor den Internationalen Sportgerichtshof, kurz Kass.
1: Weiber, immer Weiber. Gestern hat die UEFA den Austragungsort der Europameisterschaft der Frauen 2025 bekannt gegeben. Trommelwirbel. Die Schweiz. Warte nochmal. Die Schweiz hat sich im Bewerbungsprozess durchgesetzt. Auch Polen, Frankreich sowie das skandinavische Vierergespann aus Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden hatten sich um die Ausrichtung bemüht. Die traurige Nachricht.
0: Die deutsche Nationalspielerin Lena Lattwein wird in dieser Saison nicht mehr für den VfL Wolfsburg auflaufen können. Sie wurde gestern an der Schulter operiert, nachdem sie sich beim 8-0-Sieg gegen Werder Bremen am Wochenende einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat. Immerhin, Lattweins Teilnahme an der WM im August in Australien und Neuseeland ist nach VfL-Angaben bei einem planmäßigen Heilungsverlauf nicht gefährdet. Das ist schon mal ein Gutes Zeichen allerdings für den VfL Wolfsburg. Sie ist eine absolute Stammspielerin. Das ist schon bitter. Sie sind jetzt auch noch ins champions die halbfinale gekommen, müssen da gegen den FC Arsenal ran. Da wäre Lena Lattwein schon eine tolle Verstärkung gewesen. Ähm, so ist es manchmal im Fußball. Aber die WM, glaube ich, für sie persönlich sicherlich ein Ziel, worauf sie jetzt hinarbeiten kann. An dieser Stelle
1: wünschen wir selbstverständlich gute Besserung. Gucken wir nochmal nach Italien. Hast du zufällig das Ergebnis mitbekommen, Halbfinale Coppa Italia?
0: Ja, habe ich. Inter Mailand, ne gegen mhm. äh, Juventus war es. Ich habe nur irgendwie relativ spät, ähm, kamen dann zahlreiche ähm, Push-Benachrichtigungen, dass es komplett eskaliert ist noch hinten raus mit Romelu Lukaku. Und insgesamt gab es dann drei rote Karten. Also es ging richtig hin und her und es war auch eine sehr enge Partie. Das Hinspiel der Coppa Italia ging 1 zu 1 aus. Also im Rückspiel ist noch alles offen.
1: Da war was los, kann man auch sagen. Ungefähr genauso viel wie in der neuen Folge Fußball MML, wer es noch nicht gehört hat, die Zillertaler Schürzenleger, die äh, sind natürlich irgendwie einen Schritt, also ich meine Zillertal ist also, wenn gestern Abend nicht das Zillertal noch eine neue Bedeutung bekommen hat beim FC Bayern, ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Genauso wahnsinnig war es wieder mal. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Wir haben großen Spaß gehabt, über alles zu reden, was äh, zwischen Dortmund, Bayern, Loder Matthäus und Oliver Kahn und Brazzo und so weiter angefallen ist. Alles das kompakt in Fußball-MML. Zillertaler Schürzenleger.
0: Viel Spaß dabei. Wir hören uns äh, morgen wieder, bevor wir in ein kleines Osterpäuschen gehen. So mhm. viel können wir schon mal verraten. Und deshalb freuen wir uns sehr, dann morgen nochmal hier zusammenzukommen, ganz kuschelig. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für fußball MMR. Tschüssi. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.